0: Es ist so schön, dass dieser Henry vor sich sein ganzes Leben lang vorbereitete Werke hat. Möge er sie finden, möge er sie entdecken, mögen seine Eltern nicht ihre Pläne für ihn ihm aufdrücken, sondern ihm helfen, in die Pläne hineinzukommen, die Gott bereitet hat. Und die sind wirklich da. Es ist etwas ganz Wunderschönes, wenn jemand eingesegnet wird, wenn jemand geboren wird, dass wir wissen, da gibt es wirklich für dieses Leben vom Höchsten vorbereitete Werke. In meinem Leben gab es eine interessante Zeit, eine Zeit, in der sich die menschlichen vorbereiteten Werke, die menschlichen Pläne in einem gewissen Gegensatz befanden, zu den göttlichen Plänen. Es war eine Zeit der Berufungsfindung, eine Zeit der Berufsfindung. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Mein Vater war Psychiater, mein älterer Bruder ist Mediziner geworden, allgemein Facharzt und mein älterer Bruder, mein äh, jüngerer Bruder, mein älterer Bruder ist Urologe geworden. Mein Vater war ein erfolgreicher Mediziner, meine Brüder auch. Und der Mediziner, der Beruf des Mediziners, der stand in unserer Familie ganz weit oben. Und als ich dann zu Jesus gefunden habe, da war mein erster intensiver Gedanke, das weiß ich noch gut, ich würde so gerne Pastor werden. Und ich kann mich so gut an meine erste Predigt erinnern im Henriettenstift in Hannover während meines Zivildienstes wo ich irgendwo so dastand und merke, hier stimmt etwas. Ich bin hier irgendwie in meinem Element. Aber das ist dann eingeschlafen. Und der menschliche Plan wurde stärker. Als ich dann meine Krankenpflegeausbildung angefangen habe in Hannover, wurde während dieser Zeit der Krankenpflege dieser Wunsch übermächtig, ich will Arzt werden. Ich konnte mir nichts mehr anderes vorstellen, als Arzt zu werden auch einzusteigen in diese Familientradition. Und dann kam zum zweiten Mal aus Hamburg von der zentralen Stelle zur Vergabe von Studienplätzen kam das Nein. Und ich weiß noch, es hat wie mit einem Messer in meinem Herz geschnitten. Ich spürte einfach, Gott sagt Nein. Und es fiel mir wirklich nicht leicht, das zu akzeptieren dass Gott den menschlichen Plan, das menschliche Buch, den seelischen Plan, den Familienplan einfach durchkreuzte mit seinem Plan. Aber ich spürte dieses Nein und musste durch eine Zeit der Trauer gehen. Und den Rest der Geschichte kennt ihr mittlerweile. Und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen als Prediger zu sein, als das Wort Gottes auszulegen. Das ist meine Berufung. Das sind die vorbereiteten Gottes, Werke Gottes gewesen. Aber es hätte auch anders kommen können. Es hätte auch so kommen können, dass ich Arzt geworden wäre und ich glaube, ich wäre ein guter Arzt geworden. Und ich glaube, dass Gott mit mir gewesen wäre. Und ich glaube, dass Gott seine Pläne angepasst hätte. Und es ist auch ein gutes Leben geworden wäre. Und doch hätte es nicht dem Original entsprochen. Aber Gott hätte auch aus mir als Arzt etwas sehr Schönes gemacht. Also wir dürfen nicht in ein Entweder-Oder hineinfallen. Gott ist unglaublich kreativ in der Anpassung seiner Pläne. Und jetzt lasst uns dieses Wort noch einmal lesen, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen das ist einer der großen Gaben Gottes in unserem Leben. Sein Plan, seine Gedanken, seine vorbereiteten Werke. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Und damit dieser Gedanke so richtig bei uns ankommt, würde ich euch gerne so ganz verschiedene Übersetzungen dieses Wortes vorstellen, damit es so richtig in unserem Herzen ankommt. Hoffnung für alle. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Neue Genfer Übersetzung. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gute Nachricht. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und schließlich noch Basisbibel, denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Und schließlich noch die Volksbibel. Gott hat uns gemacht. Er hat uns durch Jesus einen kompletten neuen Anfang gegeben. Jetzt sind wir erst in der Lage, das Gute zu tun, was Gott schon lange für unser Leben geplant hat was Gott schon lange für unser Leben geplant hat. Und an diesem Stichwort Planung, Plan möchte ich nun anknüpfen. Es ist so etwas Großartiges, dass Gott für unser Leben etwas vorbereitet hat, in das wir einsteigen können, mit dem wir kooperieren können, an das wir uns anlehnen können. Ganz plakativ gesagt, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und das bedeutet, dass er uns engagieren will bei der Verwirklichung dieser Pläne. Er drückt sie uns nicht auf, er will uns engagieren, er, will, er lädt uns ein zur Mitarbeit. Und da geht es nicht nur um ganz allgemeine Richtlinien. Der Plan Gottes hat wichtige Grundzüge, das ist so, aber er hat auch eine Menge Details. Der Plan Gottes sagt nicht nur liebt und sonst ist alles egal, sondern ich denke, dass seine Pläne für unser Leben tatsächlich sind konkreter sind. Sie sind spezifisch, sie sind zugemessen, sie sind angemessen. Wie ein guter Schneider einem Menschen mit einer etwas schwierigen Figur in seiner Weisheit eben das Kleid so schneidert, dass es zu ihm passt, dass es an ihm passt. So schneidert Gott auch seine Pläne für uns. Ganz genau in Übereinstimmung mit unserem tiefsten Wesen, das er ja auch geschaffen hat. Der Plan Gottes ist unseren Genen angemessen, unserer Begabung, unserem Charakter. Es existiert also wirklich so etwas wie ein angemessener, ein zugemessener, ein stimmiger Plan für unser Leben. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel, eine meiner Lieblingsstellen, in der das unwahrscheinlich gut zum Ausdruck kommt. Psalm 139, Vers 16. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Das ist fantastisch. In diesem großen Buch Gottes gibt es einen Abschnitt, da steht unser Name drüber. Das ist geschrieben, dieses Buch. Es sind die Gedanken und die Pläne Gottes für unser Leben. Und jeder Mensch, jeder Mensch in der Welt steht in diesem Buch. Auch wir, Kati und Martin und Henry und Marcel und Erika und Maya und Roswita und Theresa und wie sie alle heißen. Sie stehen alle da drin. Und für jeden gibt es einen einzigartigen, handgeschriebenen Plan Gottes, der in den Gedanken Gottes existiert. Großartig. Ich glaube aber, dass dieses Buch doppelt ist. Es gibt ein doppeltes Buch. Das eine ist oben. Und wisst ihr, wo das andere ist? Hier drin. Das ist das Schöne bei Gottes Plänen. Die Pläne sind ganz oben. Aber er legt diese Pläne auch in uns hinein. Er schreibt sie in unser Herz. Und wenn wir aufmerksam sind, wenn wir offen sind, dann werden wir sie entdecken. Und ich habe das zum Beispiel immer dann gemerkt, wenn ich, um mal das ganz moderne Wort zu gebrauchen, wenn ich im Flow war, wenn ich irgendwie merke, jetzt stimmt es einfach. Jetzt mache ich in etwas, das passt zu mir, das passt zu Gott, und das ist eben sein Buch in meinem Herzen. Und das Großartige ist jetzt, dass im Laufe unseres Lebens, weil wir ja sehr kreativ sind und auch widerspenstig und weil Gott auch sehr großzügig ist und freigebig, dass es zu einer ständigen Synchronisation kommt zwischen dem Buch in unserem Herzen, und dem Buch Gottes. Wir dürfen uns das also nicht vorstellen, dass irgendwie jetzt da oben das Buch existiert und auf Gedeih und Verderb verwirklicht sich dieses Buch. Nein, es ist ein unwahrscheinlich schönes und lebendiges Miteinander. Beide tragen dieses Buch im Herzen. Gott in seinem, wir in unserem. Und jetzt würde ich gerne mit euch dieses Buch Gottes, diese vorbereiteten, Pläne Gottes einfach mal näher anschauen und einige Eigenschaften dieses Planes beschreiben. Die erste Eigenschaft ist, es ist ein guter Plan. Es gibt auch böse Pläne, die existieren auch. Es gab einen Plan für einen Menschen auf dieser Welt, der war unbeschreiblich böse. Da war der Plan Gottes, aber da war auch ein unglaublich böser Plan. Und da nehme ich als, möchte ich als Beispiel einfach mal nennen Adolf Hitler. Adolf Hitlers Leben war nicht von Gott gesteuert, sondern vom Bösen. Und trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, dass für diesen Mann ein wunderbarer Plan Gottes existierte. Während ein anderer einen ausgesprochenen bösen Plan hatte. Für dieses Leben. Gottes Plan ist immer gut. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Und dieser, dieser Zusammenhang ist sehr schön. Du bist gütig und du tust den Menschen gütig. Und deshalb, weil das so ist, Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Hilf mir, mich dir anzupassen. Hilf mir, dem zu folgen, was du dir gedacht hast, weil ich weiß, dass es gut ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Diesen Vers kennen die meisten von uns. Alles wirkt zum Guten mit bei denen, die der Berufung Gottes folgen. Der Plan Gottes passt zu uns. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen, wie ich wie ich bin. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Es gibt einfach keinen besseren Plan für unser Leben als das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und Gott hat sich wirklich Gedanken gemacht. Gute Gedanken. Der Plan ist aber nicht nur gut, der hat auch Kraft. Das ist nicht einfach nur irgendwo geschrieben, sondern dieser Plan entfaltet Wirkung. Dieser Plan strahlt aus in unserem Leben. Diesen Plan hat Gott auch in unser Leben, in unsere Gene hineingelegt. Es ist ein energiegeladener Plan. Es ist ein Plan, der nicht einfach leer zurückkehrt. Er zieht uns, er schiebt uns, er stößt uns so sanft, er stößt nicht unwiderstehlich. Er kettet nicht, er zwingt nicht. Wir können widerstehen. Wir können auch alle einem Gegenentwurf folgen. Aber das geht nur gegen Widerstand. Gottes Plan zieht uns. Und wenn wir uns ziehen lassen von diesem Plan, immer weiter ziehen lassen, dann kommen wir in das hinein, was Gott sich gedacht hat. Und wir fühlen uns einfach sehr, sehr wohl dabei, auch wenn manche Schwierigkeiten auf uns zukommen. Es ist ein Gefühl der Stimmigkeit. Ein schöner Beispiel für die Wirksamkeit dieses Plans ist unser berühmter älterer Bruder Josef. Da gab es einen fürchterlichen Plan für sein Leben und das war der Plan seiner Bruder, Brüder. Der Kerl muss weg und sein Plan war, ihr Plan war es, ihn von der Familie zu entfernen. Zuerst wollten sie ihn sogar töten und dann haben sie ihn dann als Sklave nach Ägypten verkauft. Und das war der Plan böser Menschen. Und da ist er nicht der Einzige. Da gibt es viele, viele Menschen, die für andere Menschen böse Pläne haben, die einfach nicht gut sind. Und dann treffen sie ja nach vielen Jahren diesen Josef wieder, der inzwischen zum führenden Mann Ägyptens aufgestiegen ist, der die Oberherrschaft hatte über in sieben Jahren gesammelte Getreidevorräte, um sie dann in der Zeit der Hungersnot verteilen zu können. Und da kamen sie zu ihm und wollten Getreide kaufen und sie erkannten ihn nicht. Und dann in einem dramatischen Prozess gibt er sich dann nach einigen Treffen zu erkennen, und dann sagt er zu ihnen, er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Wir haben im Leben von Josef und im Leben viele anderer gestalten, eine über, sogenannte, ich nenne das mal Überblendung. Da ist ein Plan, der ist gar nicht gut und der hat auch viele Schwierigkeiten in sich. Und dann kommt Gott mit seinem Plan und überblendet den anderen Plan, sodass dieser andere Plan sogar zum Dienstwerkzeug wird, um die Pläne Gottes zu erfüllen. Und diese Josefsgeschichte zeigt uns einfach, wir dürfen, brauchen keine Angst haben, vor den allzu menschlichen und manchmal auch wirklich bösen Plänen der Menschen. Gott ist fähig, jeden dieser Pläne zu überblenden und plötzlich entsteht das, was er wollte. Der Plan Gottes ist gut, er ist wirksam, er zieht uns, er treibt uns, er führt uns und er ist positioniert. Put das ist mir auch noch wichtig. Das heißt, dass Gottes Plan sich in Kapiteln erfüllt, in Portionen. Und wir haben manchmal als Menschen die Eigenschaft, dass wir gerne in einem Kapitel bleiben möchten. Wir möchten nicht weitergehen in unserem Leben. Es gibt aber dieses Weitergehen. Es gibt eben auch diese neuen Pläne Gottes. Und es ist, kann, kann tatsächlich vorkommen, dass wir den Plänen Gottes folgen und dann sagen wir, nee Gott, bis hierher und nicht weiter. Das mache ich jetzt nicht. Und Gott sagt, hör mal, lass uns jetzt miteinander weiter das Buch schreiben an unserem Buch. Und ich muss auch denken an das, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Lili, die da plötzlich dasteht als Witwe, der Herbert Platter, der da plötzlich dasteht als Witwe, ein neues Kapitel beginnt, ein neues Kapitel und es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich, ich, ich will nicht in dieses neue Kapitel rein. Ich, ich, ich will das alte wieder haben. Natürlich ist dieser Trauerprozess wichtig und dieser Schmerz. Aber irgendwann ist es wichtig, sich auf das Neue einzustellen. Und jeder von uns erlebt eine Änderung der Pläne, erlebt etwas ganz Neues. Es kann eine neue Stelle sein, es kann eine Krankheit sein, die plötzlich daherkommt. Ein neues Kapitel wird in unserem, oh. jetzt habe ich es wieder gelöst. ist dieser Plan Gottes immer wieder portioniert und das sollten wir annehmen. Und eine weitere Eigenschaft ist, es gibt einen speziellen Support. Eine Hotline ist eingerichtet. Gott redet mit uns über seinen Plan. Wir können ihn fragen, wir können um Weisheit bitten. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Und an einer, an, an einer anderen Stelle sagt er, ich will dich unterweisen und dir zeigen den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Sei nicht wie das Ross und das Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist ihre Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Also Gott zwingt uns nicht, Gott schreit nicht, aber Gott berät uns und wir dürfen ihn suchen und ihn fragen und werden erleben, dass der Wille Gottes für unser Leben langsam deutlicher wird. Also die Hotline dürfen wir wirklich in Anspruch nehmen. Es gibt aber Situationen, wo die Hotline nicht mehr funktioniert wo wir gerne den Willen Gottes erfahren möchten, aber er redet einfach nicht. Und der Grund ist einfach, du bist genau im Plan Gottes. Und deswegen ist es nicht nötig, dass Gott mit dir spricht. Auch das ist eine Wahrheit. Er lässt uns oft über lange Strecken laufen, ohne besonders mit uns zu reden. Warum? Weil alles in Ordnung ist. Und noch eine Eigenschaft dieses Planes Gottes die ich sehr schätzen gelernt habe und die auf den ersten Blick komisch klingt, lückenhaft. Ja, der Plan Gottes ist lückenhaft. Da ist jede Menge Raum für unsere Eintragung, für unsere Kreativität. Da ist etwas, was wir auch selbst bestimmen dürfen. Es ist nicht alles festgelegt. Es sind Räume der Freiheit da. Und es kommt oft vor, wenn wir Gottes Willen suchen, wir sollten jedenfalls offen dafür sein, dass Gott sagt, was willst du denn? Schreib du jetzt mal. Ich sagte das nicht. Mach du selber. Du bist doch mein Sohn. Ich habe dich geschaffen mit einer großen Kreativität, mit großen Freiräumen. Ja, die Pläne Gottes sind lückenhaft. Und manchmal ist es auch so, dass Gott für seine eigenen Einträge Lücken lässt. Es kommt also durchaus vor, dass Gott ein paar Sätze durchstreicht, die erfüllen sich einfach nicht, wir haben es verpasst, wir haben es versäumt und das kommt auch vor und das ist die Realität. Aber dann sind da noch die Lücken und Gott macht ein paar neue Einträge und denkt sich etwas Neues aus. Und das ist auch sehr gut und auch sehr schön. Der lückenhafte Plan Gottes bedeutet, da gibt es Freiräume, da gibt es Kreativität und da gibt es jede Menge Anpassungen. Und doch ist der grundsätzliche Wille Gottes, uns zur Fülle zu führen, da. Und Gott ist immer wieder dran, uns seinen Plan zu offenbaren und uns in die Richtung seines Planes zu bringen. Und für diese Kraft, die da in unserem Leben wirkt, bin ich sehr dankbar. Was ist das Endergebnis? Das Endergebnis würde ich mal so formulieren. Die segensreiche und bleibende Frucht meines Lebens ist proportional zum Grad seiner Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Und natürlich gibt es da alle Schattierungen. Und es ist einfach so, niemand von uns schafft das ganz exakt in allen Einzelheiten im Plan Gottes zu bleiben. Aber es gibt viele hier, wo die Einst Übereinstimmung recht groß ist. Und natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die haben ziemlich viel verpasst. Und da gibt es ein interessantes Wort in 1. Korinther 3. Da heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut... Ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Es gibt also eine Art Abschluss. Eines Tages wird das Buch zugeschlagen und dann wird unser Leben geprüft nach dem Grad seiner Übereinstimmung mit dem, was Gott wollte. Und dann, wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Und das müssen wir so akzeptieren. Es gibt immer wieder auch Menschen, die selber bauen, selber machen, die ihre eigenen Ideen verwirklichen, die sehr wenig nach dem Willen Gottes fragen und deren Leben ziemlich chaotisch verläuft und nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und doch bleibt diese grundsätzliche Beziehung zu Jesus enthalten und sie werden gerettet. Sie kommen in den Himmel, wie man so schön sagt. Aber Gott hat sich, hatte sich vieles anders vorgestellt. Aber dann gibt es auch Menschen unter uns, viele glücklicherweise, wo ich immer wieder merke, und Kathi und ich freuen uns immer wieder über so viele Leute hier in dieser Gemeinde, wo wir einfach merken, die Überschneidung zwischen euren Gedanken und den Gedanken Gottes ist sehr, sehr hoch. Und es hat funktioniert einfach. Und da ist der Plan Gottes wirklich erfüllt. Ja, wie können wir nun antworten auf diese Botschaft? Ich mache ein paar Vorschläge. Grundsätzlich geht es darum, ein Ja, ein unbedingtes Ja, zu den vorbereiteten Werken Gottes zu sprechen. Dass wir danken, dass wir richtig fröhlich danken, dass es diesen Plan gibt. Dass wir nachfragen, nachfragen, was möchtest du? Und wenn wir immer in diesem Nachfragen bleiben, in diesem Suchen nach dem Willen Gottes und dafür auch Zeit investieren und Gebet investieren und uns beraten lassen von Menschen, durch die Gott zu uns sprechen kann, dann werden wir den Willen Gottes auch erkennen und werden auch erkennen, was der Verwirklichung der Pläne Gottes im Wege steht. Ich kann mich noch gut erinnern an eine besondere Situation, wo ich ein bestimmtes Kapitel in meinem Leben einfach nicht abschließen wollte. Und das war das Kapitel der eigentlichen Problemseelsorge. Ich hatte viele Ehepaare beraten, viele Leute beraten und ich wurde so müde. Und ich fing an, ständig auf die Uhr zu schauen während dieser Gespräche. Wann gehen die endlich? Wann habe ich endlich wieder frei? Und ich merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich einfach mit einigen Brüdern darüber geredet, was ist los? Und sie schauen mir ins Gesicht und sagen, Jens, du bist entlassen. <lacht> Kapitel ist beendet, schlag das Kapitel zu. Und das war so eine Erleichterung. Und ich konnte mich dann auf anderes mehr konzentrieren. Äh, ja, es ist nur ein Beispiel, wie segensreich das sein kann, wenn wir einfach fragen. Bescheiden sein ist auch wichtig dass wir uns nicht mit anderen Plänen vergleichen. Es gibt die kleinen Pläne Gottes, ist doch ganz klar. Es gibt die kleinen Leute Gottes und es gibt die ganz Großen. Es gibt die Flutlichter, es gibt die Apostel, es gibt die Superhelden im Reich Gottes, auch heute. Ja, ist doch wunderbar. Aber wir dürfen uns nicht mit ihnen vergleichen. Wir sollten zufrieden sein mit unserem Plan und mit unserem Maß. Und wir werden jede Menge Oscars bekommen im Himmel, weil wir so gute Nebendarsteller waren. Es gibt die Hauptrollen und es gibt die Nebendarsteller und beide sind wichtig für das Reich Gottes. Auch wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir grundsätzlich erkennen, es ist unsere Verantwortung zu kooperieren. Und diese Verantwortung, hineinzugehen in diese Werke, sie zu suchen, nach ihnen zu fragen. Diese Verantwortung nimmt uns Gott nicht ab. Es ist, eine, ist und bleibt eine gesegnete Kooperation mit ganz viel Synchronisation. Ein weiteres Stichwort, dass wir uns wirklich emanzipieren. Emanzipieren in einem guten Sinn, dass wir uns emanzipieren von all dem, was Menschen von uns wollen. Dass wir uns nicht einspannen lassen in die Pläne unserer Gemeindeleitung, in die Pläne unserer Eltern, in die Pläne unserer Vorgesetzten. Manchmal müssen wir wirklich sagen, nein, das ist nicht Gottes Plan. Ich verweigere mich, ich widerstehe, auch wenn das vielleicht Goodwill kostet bei unseren Vorgesetzten. Oder auch bei unseren Eltern, plötzlich machen wir etwas ganz anderes als das, was sie wollten. Aber diese Emanzipation von diesen Plänen von Menschen, die über unser Leben verfügen möchten, die müssen wir auch lernen, die gehört auch dazu. Und es ist nicht immer einfach, Nein zu sagen. Es ist nicht immer einfach, sich abzugrenzen. Und manchmal ist es bitter nötig. Und schließlich noch die Versöhnung dass wir uns mit den Plänen Gottes für unser Leben auch mal vielleicht mit unserem Schicksal uns versöhnen. Und dass wir uns auch damit versöhnen, wenn einige von uns merken, ich habe so viel verpasst. Ich habe wirklich einiges versäumt. Ich merke, ich, ich habe wirklich falsche Entscheidungen getroffen, dass wir uns auch damit versöhnen. Weil Gott auch unsere falschen Entscheidungen nehmen kann, und macht neue Einträge und es gibt einen angepassten Plan Gottes für unser Leben. Und der ist auch sehr gut. Also lasst uns jetzt nicht ständig nachtrauern dem, was wir hätten besser machen können. Gott ist jetzt da und hat jetzt einen Plan für unser Leben. Und hat jetzt vorbereitete Werke für uns. Und das geht bis zur Stunde unseres Todes. Gott kann aus Scherben ein neues wunderbares Gefäß machen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir nehmen ganz neu aus deiner Hand das entgegen, was du über uns aufgeschrieben hast, über jeden von uns. Und wir danken dir, dass es dieses Buch gibt. Wir danken dir, dass du uns nicht ins Leere laufen lässt. Wir danken dir, dass wir nicht ständig das Rad neu erfinden müssen. Wir danken dir, dass wir hineingehen dürfen in etwas, was du dir gedacht hast. Und das ist so gut. Und ich bitte dich für jeden von uns, Herr, dass wir weiter dranbleiben, nach deinem Willen zu fragen, dass wir ihn erforschen, dass wir uns auch helfen lassen von unseren Geschwistern und dass wir deinen Plan für unser Leben wirklich erkennen. Amen.